0: Herzlich Willkommen in der neuen Ausgabe von die ManCave mit mir, Max Nikolas Maria von Nachtsheim. Heute geht es natürlich ganz viel um Ghost of Tsushima für die Playstation 4. Na, Abfahrt, sage ich! Ja, und damit Halli und Hallo. Herzlich willkommen in der neuen Folge, die ManCave. Diese diese ColdStarts, ne? Die werden auch immer dümmer, Alter. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ach ja, Leute, schon wieder eine neue Folge. Ich glaube, Folge 29, wenn ich mich nicht täusche. Freut mich sehr, heute wieder mit einem großartigen Thema, mit einem großartigen Spiel. den Ghost of Tsushima, wahrscheinlich das letzte große PlayStation 4-Exclusive-Spiel, hat vor einigen Tagen das Licht der Welt erblickt weltweit und äh, ist der absolute Wahnsinn. Das kann man schon mal sagen. Es ist von äh, Sucker Punch. Und äh, man fragt sich wirklich, mit was für einem Lauf Sony da nochmal in den Sommer gekommen ist. Erst Last of Us, äh, dann jetzt noch das. Äh, das ist schon ganz schön viel. Äh, wir werden uns darüber gleich ausführlich unterhalten. Generell nochmal ganz kurz über Sucker Punch. Das ist jetzt kein Thema, was man bei Nukular behandeln muss, aber hier in der Man Cave kann man das nochmal ganz kurz anschneiden, weil die haben schon ein paar schöne Spiele gemacht und darüber lohnt es sich zu reden. Ähm, vorher aber noch ein ganz kleiner Verbraucherhinweis, und der ist wirklich auch nur ganz klein gemeint, und zwar Nerdy Turdy Gang ist ja mein Label, also klamottenmäßig. Ähm, wir verkaufen da inzwischen auch mein Comedy-Programm digital, wir verkaufen da diverse Klamottis. Wir verkaufen da aber auch seit einiger Zeit Toys. Das sind äh, sehr selektierte Auswahl an Toys. Ich möchte das ganz kurz erklären, warum und äh, wie ihr da auch mit dran arbeiten könnt. Erstmal dieser Toy-Sektor, den haben wir halt damals eingeführt, weil wir gemerkt haben, na, wenn wir gewisse Kollektionen machen, die halt nur Hommage sind oder sich vor gewissen Themen verneigen, ähm, damit kann man irgendwie arbeiten und wir können daraus irgendwas äh, Cooles machen und können dann sozusagen noch lizenzierte Toys äh dazu anbieten, dass äh, das funktioniert. Inzwischen haben wir den Toysektor aber ein bisschen ausgebaut und machen das auch zu Sachen, mit denen wir gar nicht so viel am Hut haben. Zum Beispiel ähm, also, was heißt nicht am Hut haben, sondern wir haben mit allem was am Hut, aber zu dem wir jetzt keine Kollektion machen. Zum Beispiel haben wir gewisse Figuren von Metal Gear oder von Spyro oder von Crash oder so. Es ne? gibt so ein paar Sachen, die ich wirklich äh, sehr, 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 sehr cool finde. Und ähm, das finde ich alles auf jeden Fall richtig nice, dass da inzwischen so eine selektierte Auswahl stattfindet. Ähm, wir müssen natürlich auch, wir sind leider aktuell noch an Großhändler gebunden. Es gibt da schon ein paar Gespräche mit ein paar größeren Firmen, ob man auch vielleicht von denen direkt beziehen kann. Dafür sind natürlich die kleinen, die Mengenabnahmen Men, Mengen, äh, noch einfach zu klein. Ähm, du kannst dann halt nicht einfach mal 10 baby -Yodas bestellen, sondern die wollen dann halt, dass du 100 nimmst und dafür reicht halt einfach die Kapazität nicht oder das Risiko ist so hoch. Ähm, da muss man dann mal gucken, wie man es macht. Müsste wahrscheinlich dann auch viel mehr da in dieses, in dieses Online-Shop-System rein, beziehungsweise, also nicht System, da müssen wir ja aber so unter diese, sich reinfuchsen in das Ganze, wie das funktioniert, Google-Suchmaschinen und so weiter und so fort. Ähm, und müsste dann wahrscheinlich sein sein Angebot krass erweitern. Ähm, ich will das mal ganz kurz erklären, was weil, was ich nicht machen will, weil das andere Händler so machen. Das habe ich halt schon oft mitbekommen. Ähm, weil ich habe ja mich auch mal so zwei Jahre sehr eng in dieser Toy-Szene bewegt, gerade durch Jogging Hazard vor ein paar Jahren. Und äh, was mir aufgefallen ist, ähm, es gibt halt Firmen, wie ich sage jetzt mal Space. Space ist eine großartige Firma, wahrscheinlich eine der ehrlichsten und schönsten Toy-Firmen in Deutschland. Auf die halte ich auf jeden Fall große Stücke und die sind alle auch super lieb dort. Deswegen, äh, in Space gibt es erstmal überhaupt keine Kritik. Die sind, einfach nur, die sind einfach nur herzerreißend lieb. Aber es gab halt andere Leute, deren Namen nenne ich natürlich nicht, die haben sich irgendwann dieses, dieses Prinzip überlegt, so okay, ich kann halt bei Ware einkaufen, dann kaufe ich mir das alles ein, beziehungsweise biete alles, was dort zum Einkauf steht, an, ähm, sag so alles klar, immer schön... Ähm, alles Listen bei mir im Shop, natürlich zu dem jeweiligen äh, Verkaufspreis. Äh, wenn die Sachen auch erst im Oktober rauskommen oder so, steht halt da Vorbestellung und ähm, immer, wenn jemand eins bestellt, dann ähm, nehme ich die Ware, äh, bestelle ich die Ware halt bei Heo direkt und ähm, so schaffe ich mir ein Modell, mit dem ich Geld verdiene, mit dem ich Geld verdiene ähm, und äh, habe halt sozusagen schon Kohle auf Vorrat, weil wenn natürlich irgendwie Heo also sagen wir mal, du kaufst eine Figur für 100 Euro ein und die kostet im VK 150, dann hast du ja schon die 150 und die legst du halt auf die Seite oder hast halt Geld. Und weil die wollen die Kohle halt erst, wenn du die Ware auch bekommst. Erst wenn die Ware lieferbar ist bei Heo, dann kriegt halt der Kunde eine Rechnung gestellt. Und so gibt es halt Händler, die das halt für sich ausnutzen und sagen so, ich mache einen Shop auf, ich äh, verkaufe da Ware, die bald rauskommt und sowas. Und äh, das ist ein, äh, das ist kein großes Geheimnis. Das ist, ein, äh, das ist ein, Modell, was viele Shops fahren in Deutschland. Das ist auch nichts Illegales. Das ist halt moralisch. Kann man das sich halt fragen, ob das so super ist. Ähm, ich will es auch gar nicht an Pranger stellen, weil es gibt schlimmere Sachen. Aber ich persönlich will es halt so nicht handhaben. So, das will ich eigentlich sagen. Ich möchte nicht so den Job voll machen mit Sachen und halt nur die Sachen bestellen, sondern wir versuchen halt gemeinsam Produkte zu finden, die wir aufnehmen, selektiertes Zeug. Es kann auch jeder auf mich zukommen und sagen so, ey, pass mal auf, ich habe eine Frage, ich will was, ich suche was. Wir haben jetzt letztens für Leute vom Discord zum Beispiel nur und Stitch-Figuren bestellt, ganz, ganz toll. Das sind so kleine Statuen gewesen, ähm, wir haben auch Themen rausgefunden, wo ich dachte, so, das ist vielleicht gar nicht so ein Thema für für den Discord. Wie zum Beispiel Okami, wo jetzt äh, die Nandroids von Okami bestellt wurden. Oder die shinshen nandroids letztens irgendwie, an die an einem, an einem Freitagmittag mal einfach 13 Stück der Lukas im Vollrausch irgendwie die ganze Zeit Shans raushaute mit dem arschboogie Also es war auf jeden Fall so, das macht, glaube ich, Spaß und da müssen wir auch hin, in so eine Richtung, so dass man das gemeinsam macht. Ich forsche da immer noch so ein bisschen, ich höre da immer noch in mich rein äh, und guck so, was gerade so geht. Ich habe ja letztens schon gesagt, dass ich momentan finde, dass Hasbro extrem gute Sachen macht. Ähm, ich weiß letztens in der Presse und durfte mir noch so ein bisschen die Zukunft davon anschauen und kann nur sagen, das wird auch so weitergehen. Die Strähne geht auf jeden Fall genauso. So tadellos weiter und wer weiß, was da noch alles kommt. Der ähm, Deadpool-Kopf, der jetzt gerade rausgekommen ist, zum Beispiel der, dieser Animatronic-Deadpool-Kopf, der mit einem spricht und den man auch per App steuern kann, ähm, der mit seiner sehr, sehr filigranen Animatronic-Technik funktioniert, ähm, das ist schon zum Beispiel ein echt schönes Stück, so. Ne? Das ist schon wirklich funny und äh, als Fan von, von Deadpool und generell absurden Toys ist der, ist der Schädel halt. Pflicht, unter den Pflichten so. Ähm, deswegen, den kann ich euch sehr, 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 sehr empfehlen. Den finde ich wirklich fantastisch gut. Ähm, generell mag ich ähm, auch die, also was ich auch sagen muss, ich gucke ja mir gerade so diese ganzen äh, The Child-Figuren, also aka Baby Yoda an von Mandalorian und muss auch da sagen, dass äh, in der aktuellen Start, also aktuell gibt es ja zwei von Funko, beziehungsweise jetzt gibt es ja noch mehr kleine. Es gibt den großen von Funko, es gibt ein paar kleine von Funko, es gibt dieses Plüsch, den, den der -Child von Child, was es im Disney-Shop gibt, dann gibt es noch eine Figur von Mattel und es gibt diverse Ausführungen von Hasbro. Da gibt es natürlich den sehr, sehr kleinen Black Series Baby Jody, aber es gibt auch noch zum Beispiel eine Actionfigur, die ist 19 cm groß, die kann aber nur die Arme bewegen, den Kopf vielleicht drehen und Jetzt gibt es seit, seit neuerer Zeit eine Plüschfigur mit einem Frosch dabei und einem Becher dabei und die macht auch Geräusche. Und ich muss sagen, von der Verarbeitung, wie der aussieht, wie der gemacht ist, ist das mit Abstand der beste vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, ich bin ein riesengroßer Child-Fan, ich habe wirklich mich an diesem Ding, kann ich mich nicht satt sehen, ich finde, das ist das Süßeste, was es gibt, aber das ist wirklich, und das sage ich nicht, weil sie es verkaufen, sondern das sage ich als als Nerd und natürlich bin ich dann auch froh, so ein Produkt zu verkaufen. Mit Abstand der Schönste, schönste so. Weil, und auch der, ja mit dem er am meisten anfangen kann, weil er halt die Geräusche macht, weil er die Gimmicks dabei hat. Also der ist wirklich liebevoll und der kostet halt nur 37 Euro. Bei uns inklusive. 36, glaube ich, sogar nur inklusive Versand. Ich weiß gerade nicht. Aber der ist wirklich toll. Also wenn ihr eine schöne Figur von der Child wollt, bestellt ihr bei uns. Die ist wirklich herzerreißend schön. Ähm, da habe ich wirklich, äh, da habe ich wirklich das hat einen großen Platz in meinem Herzen, das kleine, das kleine Vieh. Und ähm, ja, auch auch die Funko-Pops, die großen und sowas. ne ähm, Funko-Pop eh momentan ein sehr, sehr großes Thema bei uns in der Community, auf dem Discord. Die Funko-Fun-Gruppe ist eine der aktivsten Gruppen auf dem ganzen Discord und äh ja, weil einfach die Leute so krass Bock haben über Funkos. Und weil sich dann langsam auch so eine marktwirtschaftliche Nische entwickelt, dass Leute halt sind so, yo, ich habe jetzt was rausgefunden, der Funko kostet da nur 5 Euro, ist aber in den Staaten in der App schon 70, 80 Dollar wert. Ähm, lass den mal da bestellen, so damit wir dann noch ein paar von kriegen. bevor Weil da will die gerade noch keiner haben, also da einkaufen. Es entwickelt sich wie so ein Planspiel Börse mit Funko -Pops. Das finde ich alles sehr, sehr, sehr spannend. Auch hier ist Lukas sehr aktiv. Lukas generell gerade sehr aktiv, wenn es darum geht, Menschen dazu animieren, Geld auszugeben, ähm, ist vielleicht auch bedenklich, lieben wir aber auch Lukas generell große Liebe und äh, bald kommt ja auch mein, mein neues äh, Mini-Podcast-Projekt mit Lukas, ähm, was wir ganz offiziell auf offiziellen Wege releasen werden, nämlich die Sendung mit den gelben Leuten, eine zehnteilige Podcast-Serie, also die erste Staffel, vielleicht gibt es auch irgendwann eine zweite, in der wir ähm, die Simpsons gucken, immer eine Folge aus irgendeiner Staffel, also nicht der Reihe nach, sondern ausgewählte Folgen, äh, wo sie sagen, die haben was bewegt, die sind thematisch schon ihrer Zeit voraus gewesen, die haben ähm, einen guten Ansatz, über den man diskutieren kann und äh, da haben wir uns zehn Folgen rausgerufen für die erste Staffel und das wird bald losgehen. Deswegen beobachtet mein Social Media, bei die Man Cave, aber auch bei vor allem bei Rockstar drüben, da wird dann bald äh, etwas kommen. Und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf, weil ich sehr gerne mit äh, Lukas podcaste. Das ist einfach ein sehr angenehmer, toller Podcast-Partner. Gut. Das, äh, so viel zum Shop. Also wie gesagt, wenn euch das Ganze interessiert mit den Toys, ihr könnt, wir könnten es gerne austauschen, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir bei Instagram, schreibt mir bei Facebook. Ähm, Facebook auch ganz, ganz wichtig. Schreibt mir bei, Me bei MSN. Ähm, aber ich, nee, schreibt mir wirklich eine E-Mail. Shop at nerdytirtygang.de, oder whatever. So, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, mich immer zu erreichen. Und äh, ich bin da für euch da und wenn ihr irgendwas wissen wollt oder auf dem Discord oder sowas, dann kommt rum und wir klären das. Wir klären das. Versteht ihr Mann zu Mann, Frau zu Frau? Was ist los da? Ähm, gut, geklärt wird auch vieles in Ghost of Tsushima und äh, dazu möchte ich eigentlich auch direkt kommen, ähm, weil das heute so ein bisschen das Hauptthema ist, es schmückt das Schmück Cover und natürlich soll es auch dann hauptsächlich heute darum gehen. Das äh, muss vielleicht ein bisschen die Vorgeschichte nochmal aufrollen, äh, das Spiel ist von Sucker Punch. Ähm, Sucker Punch ist nicht nur ein relativ mittelmäßiger, egaler Film, sondern auch ein Entwicklerstudio. Und äh, die haben in der Vergangenheit schon ein paar Spiele gemacht, die ich sehr mag. Äh, beziehungsweise eine Reihe vor allem gemacht, die ich sehr mag. Und das ist die Sly Raccoon-Reihe. Ähm, sie haben angefangen, sie wurden, ich glaube, 97 gegründet, haben dann ähm, Rocket, Robert und Wheels gemacht für den N64 ähm, Das war so ein Spiel, was so ganz okay war. Heute nicht ganz so billig mehr, muss man sagen. Eher einer der nicht höherpreisigen, aber schon so, geht schon so auf seine 60, 70 Euro zu inzwischen in den N64, wenn man das in gutem Zustand OVP haben will, ähm, war halt damals so ein Titel, der ja, keine Ahnung, das äh, war halt so ein einer dieser vielen experimentellen n 64 spiele wie sie damals oft gemacht wurden im 3D-Plattformer-Sektor. Ähm, das Ganze hat sich aber damals noch nicht so richtig rund angefühlt, beziehungsweise ich kann mich da nur noch sehr, sehr, sehr schwer dran erinnern, weiß aber dann, dass ich Sly Raccoon geliebt habe. Also Sly Raccoon 1 und auch Sly 2, Band of Thieves, fand ich richtig, 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 richtig dope auf der PlayStation 2. Ich weiß gar nicht, ob ich das dritte damals gespielt habe, aber dieser Cell-Shading-Look mit diesen, ja, schon sehr geradlinigen, ähm, Leveln, die man da halt in 3D äh, Plattformermäßig nutzt, aller aller Crash Bandicoot, aber nach vorne geht. Ähm, Sly hatte irgendwie das Potenzial ähm, größer zu sein, so leider hat man den Sprung nie wirklich geschafft. Das Ganze ging dann 2010 bereits schon zu Ende. Da kam dann nur noch mal die Sly-Collection raus für PS Vita und Playstation 3. Ähm, die konnte man sich dann halt holen. Und dann hatte man noch mal die ersten drei von der Playstation 2 in HD-Fassung, aber so richtig, richtig gecatcht hat es leider überhaupt keinen mehr. Und äh, dann war das Thema durch. Aber ich hatte immer Liebe für die Sly. Man war halt einfach ein Waschbär, der als Dieb verkleidet war mit so einer schwarzen Augenbinde, hatte so ein paar absurde ähm, Gehilfen dabei und hat sich halt dann sozusagen, hat dann kleine Einbrüche begangen in Form eines jump Run, Jump'n'Run-Plattformers. Also das äh, war sehr sympathisch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. irre sympathisch. Ähm, 2009 erschien dann eine Reihe, die sie sehr lange getrieben haben. Äh, von 2009 bis 2014 kam Infamous. Äh, eine Rolle, äh, ein Spiel so ein bisschen wie Prototype über einen Superheld, der kein Superheld sein will. Ich muss sagen, bei Infamous war ich leider immer so ein bisschen raus. Äh, es gab ähm, ja noch äh, es gab Infamous, Infamous 2. Dann gab es noch dieses Festival of Blood. Das war dann so ein bisschen... Ähm, ja, das war, glaube ich, ein Standalone, ne? Das war kein DLC, das war schon Standalone, das konnte man schon zocken. Aber hieß das nicht, ich bin jetzt nämlich, ich muss jetzt gerade offen sagen, ich bin natürlich gerade auf Wikipedia so als, als, als Leitfaden. Das hilft ja auch immer nochmal was. Aber ich muss mal ganz kurz was gucken. Das hieß doch bei uns anders, oder? Das hieß doch bei uns was mit Light. Infamous, Infamous, warte mal. Ich möchte ganz kurz wissen, wie dieses Infamous heißt. Infamous First Light hieß das. Ähm, ist es das gewesen? First Light ist ein Standalone-DLC, die das Action-Video ist Second Sun. Genau, 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 genau. Dann habe ich mich nicht getäuscht. Nämlich 2000. Ach nee, das Second Sun kam dann für die PlayStation 4 raus. Infamous Festival of Blood ist anscheinend äh, Infamous 2 Standalone. Also es gab zwei. ich kenne ich kenne das Festival of Blood gar nicht. Ähm, so gut bin ich informiert. Ähm, genau, das war ein Standalone, äh, was dann auch noch kam. Ich habe, glaube ich, First Light auch ein bisschen gespielt auf der PlayStation 4 ich besitze, glaube ich, auch alle Infamous-Spiele, aber ich muss ehrlich sagen, so richtig gecatcht hat mich nicht. Da sind wir halt wieder bei dem Problem, dass ich einfach sehr, sehr, sehr wenig Playstation 3 gespielt habe, dass ich keine große Liebe für die Playstation 3 hatte und dass sich jetzt erst in dieser Generation Playstation 4 versus Xbox One X sich meine Wahrnehmung von dem Ganzen sehr, sehr geändert hat. Ne? Also ich äh, habe deswegen auf der Playstation 3 nur das Nötigste gespielt, das war Metal Gear Solid 5, ähm, ein bisschen Resistance, äh, God of War 3, bisschen Uncharted 2, aber ich glaube nur drei Level und ähm, dann, muss ich mir ganz kurz hier am Bein kratzen, <lacht> deswegen würde ich gerade so oh du, uh, uh, und Last of Us halt, ne? Last of Us und, und äh, Heavy Rain. Und dann hat sich meine Playstation 3-Ära auch beendet. Ich habe ja die Playstation 3 wirklich nie gemocht. Ich hatte nicht mal ein Konto mir da angelegt. Großartig so. Hab da nie was digital gekauft oder so, sondern ich war wirklich immer so ein bisschen so underwhelmed von dieser Konsole, weil die Xbox 360 auch so gut war. Mit der Playstation 4 kam die Playstation lieber aber wieder. Und die Playstation 4 hat echt in den letzten Jahren brutal abgeliefert. Wir haben eine wunderbare Playstation 5-Konferenz gesehen letztens. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Xbox diese Woche. Und, äh, ja, die PlayStation 4 ähm, hat natürlich von mir mehr Go Aufmerksamkeit bekommen und äh, so war auch dann bei den ganzen Pressekonferenzen schon vor ein paar Jahren, äh, als dann Ghost of Toshi mir das erste Mal auf der E3 gezeigt wurde. Ich glaube es war 2016 oder 17, wenn ich mich nicht täuschte. Im 17 müsste es gewesen sein, da war ich ganz schön flashed. So, da war ich ganz schön so, wow, das sieht ganz schön gut aus. Was kommt denn da auf uns zu? Mega. Ähm, und dann habe ich mich aber auch so ein bisschen von Ghost of Tsushima abgewendet, weil ich immer ja, ich sag's ja immer wieder, ich bin ja gar nicht so ein Trailer-Schauer, gerade bei so, ich habe mir ja zum Beispiel auch keinen Story-Trailer angeschaut von, von Last of Us oder sowas, sondern ich habe ja einfach nur das Einzige damals gesehen, von vielen Jahren auf der E3 und habe dann gesagt, so gut, das wird eh gekauft, das wird eh großartig, jetzt so wenig beschäftigen wie nur möglich. Und als es dann im Frühjahr hieß, nachdem das Spiel verschoben wurde und dieser Typ, der sich so aufgeregt hat und seine Leaks rausgegangen hat, habe ich ja auch überhaupt das alles gemieden habe mich ja überhaupt nicht damit beschäftigt. Deswegen ich war ganz schön hyped äh, auf Ghost of Tsushima, weil ich mich einfach wie bei anderen Spielen auch mit Absicht nicht informiert habe und das gemieden habe. Weil für mich Gaming nicht ist Ich habe letztens ein sehr, sehr schönes Meme gesehen, das basierte auf der Pressekonferenz von Devolver. Äh, da ging es dann darum, dass man sich ja heute dass das Spiel eigentlich heute scheißegal ist, sondern dass das Ganze im Vorfeld drüber reden, den kleinsten Leak raussuchen, ähm, in sich auf Reddit darüber kaputt reden und dann, wenn es draußen ist, so viel wie möglich aufregen, ähm, dass das heute das neue Spielerlebnis ist. Da bin ich leider äh, klassisch und halte mich von diesem Prinzip fern. Ich spiele gerne schöne Spiele und möchte die auch und äh, möchte die auch gerne irgendwie so erleben. Und ähm, das ist dann vielleicht nicht immer die beste Information. Also man kommt dann, ich bin dann nicht der bestinformierteste Gamer, aber. Ich bin sehr kindlich naiv beim Zocken und das macht mir sehr viel Freude. Und ich sage euch ganz ehrlich was, wegen Ghost of Tsushima, ich wusste nicht so richtig, welches Genre das ist. Also ich wusste natürlich, dass es ein, ein Action-Adventure ist im weitesten Sinne und dass man natürlich ähm, draufknöppeln soll. Hör mir aber gar nicht bewusst, wie viel Open World da ist oder nicht. Oder ob das eher eine gerade Storyline ist wie bei Last of Us, die man verfolgt. Und siehe da, es ist ein Open-World-Spiel, ein wunderbares, aber ein wirklich wunderbares Open-World-Spiel, über das wir jetzt gleich äh, sehr viel reden werden. Ähm, beziehungsweise jetzt werden wir ganz viel darüber reden, warum kündige ich das an, als würde es jetzt gleich passieren, das passiert doch schon. Ghost of Tsushima, der neue große PlayStation 4-Exclusive aus dem Hause Sucker Punch, was die gemacht haben, habe ich ja eben schon gesagt, ähm, ist eine große, große, große Verneigung vor der japanischen Filmkunst, vor der japanischen Kultur, ähm, vor Kurosawa und so weiter und so fort, all die, die die Filmgeschichte durch ihre Werke mitgeschrieben haben und im Endeffekt möchte sich dieses Spiel vor dieser Kunst <lacht> verneigen und möchte auch gleichzeitig endlich das passende Spiel dazu schaffen. Dabei begibt man sich so ein bisschen auf die Pfade von Assassin's Creed. Ähm, das mag jetzt erstmal negativ klingen, weil irgendwie Assassin's Creed für viele Leute ein sehr negativer Titel ist. Ähm, ich muss sagen ich bin seit einigen Jahren auch nicht mehr der größte Assassin's Creed Fan. Ich bin kein Hater, bei weitem nicht, aber ich habe so ein bisschen den Anschluss verloren. Ähm, muss aber sagen, dass mich dieses Spiel hier, Ghost of Tsushima, ganz anders berührt. So, es äh, nimmt mich ganz anders mit. Ähm, und warum und wieso, das äh, kann ich dann im Laufe der, der Review so ein bisschen erklären. Ähm, ich gehe jetzt erstmal ganz kurz auf die Story ein. Ähm... Es geht in erster Linie um Shinsakai. Äh, ich muss mich noch mal ganz kurz, ich mache mir immer noch bei den, den Wiki auf, einfach nur, damit man so ein bisschen sicher ist. Das Ganze spielt, ähm, das Jahr kann ich euch direkt hier auch sagen, im Jahre 1274 und äh, die Mongolen fallen gerade in Japan ein und verwüsten Brandschatzen und vergewaltigen, was ihnen vor die Nase läuft. So fallen sie auch auf Tsushima ein, eine Insel in Japan, die bewacht wird von einem Stamm, von mehreren Stämmen, angeführt vom Onkel von Jin Sakai, der hier tatsächlich namentlich nicht genannt ist und dessen Namen ich mir auch nicht merken kann. deswegen lasse ich ihn einfach aus. Der Onkel, wir nennen ihn Onkel. Und, äh, Sishumi? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser besagte Onkel ist der, der Stammesführer und auch, ähm, einer der stärksten und wichtigsten Samurai dieser Insel. Und Jin Sakai ist sein, 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 was ist wenn man Neffe, wenn das der Onkel ist, ne? Ähm, der halt seinen Vater verloren hat und der sozusagen seine seine sein Role Model in seinem Onkel gesehen hat und der hat ihn großgezogen und hat ihm das alles gelehrt und hat ihm auch gesagt, du bist ein Samurai, ein Samurai scheißt dich nicht von hinten an, der schlägt von vorne zu. Und äh, so hat Jin in seinem guten Herzen einen Auftrag, er will natürlich mit aller Macht äh, Tsushima verteidigen und äh, stürzt sich in diese Schlacht, das Spiel startet mitten in dieser Schlacht, wenn die Mongolen gerade auf Tsushima einfallen und alle äh, anderen Samurai fallen. Das ist ein riesiges Gemetzel. Die Mongolen mähen alles nieder. Sind viel zu viele. Die Gruppe an Samurai ist viel zu klein. Und ähm, Jin überlebt nur mit Mühe Not äh, den den Kampf, weil er nämlich auf seinen Erzfeind Kotukan trifft. Kotukan ist, äh, ich glaube, auch der der Enkel von Enkel oder auch Neffe oder Cousin von Genghis Khan, er kriegt sein Gesicht im Übrigen von Patrick Gallagher verliehen und ähm, dieser Mann äh, ist der böse, der böse, böse Mongolenkönig, der hier die Fäden in der Hand hat und der diese ganzen Truppen leitet. Und er entführt den besagten Onkel, er äh, beziehungsweise vereinnahmt dessen, dessen, äh, wie sagt man dazu, dessen Palast. Und äh, Jin will sich den schnappen und äh, rennt auf ihn zu und geht in den Kampf mit ihm. Und dieser Kampf, den führt ihr auch, aber der ist natürlich hoffnungslos. Der bringt überhaupt nichts. Das kennt ihr so ein bisschen am Anfang von Sekiro gibt es ja auch diesen Einkampf, der überhaupt nichts bringt äh, in dem Feld. Und äh, ja, dieser Kampf wird bestritten. Und äh, nun steht ihr da, und äh, beziehungsweise er wirft euch dann einfach von der Brücke und man denkt so naja das war wahrscheinlich für unseren Jin war es aber nicht der Jin wird gerettet und geborgen von einer Frau die sich ihm annimmt und die sagt so nee 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 das geht nicht dein Onkel ist entführt worden äh, du, wir brauchen dich noch und äh, hat irgendwie diesen Sturz von dieser hohen Brücke überlebt gut Und von diesem Zeitpunkt an ist Jin eigentlich also sein Ziel ist klar er muss seinen Onkel aus den Händen von Koto befreien und ihr spielt dabei den Jin der auf die Reise geht, um ein Team zusammenzustellen aus alten Bekannten wie Reizo. Re Rezo? Rezo, der das Video mal macht bei YouTube, ist er der. Ähm, oder äh, auch äh, Yuko. Ich weiß gar nicht, jetzt hab ich, ich habe alle Namen gerade einfach auch, sind gerade wie ausgeknipst. Aber es gibt verschiedene Figuren, die ihr trefft. Äh, eine etwas ältere Dame, ein so ein bisschen wirren, ähm, Bogen, Bogenschießer, ihr müsst erstmal ein Team zusammenstellen, ihr müsst, äh, von Yuka den Bruder befreien, und, ähm, so nach und nach tastet ihr euch halt dran, um das im Endeffekt dann die Avengers zu haben, mit denen ihr auf, auf den Tempel von, äh, von, von, ähm, von Kotukan marschiert, um einen Onkel da rauszuholen. Das mal ist im Groben, die Story spoilerfrei, weil gerade habe ich euch nur den ersten Akt erzählt. Insgesamt gibt es, glaube ich, drei Akte. Ich sage, glaube ich, weil ich zu diesem Zeit das Spiel noch nicht durchgespielt habe. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe aber jetzt 25 Stunden versenkt und ich glaube, mir einbilden zu können, dass ich einigermaßen verstanden habe, wie Ghost of Tsushima funktioniert. Ähm, also spielt ihr Jin und erkundet die Insel. Und diese Insel ist natürlich nicht nur voll mit Aufgaben, die euch... Ähm, die euch natürlich voranbringen sollen und die vor allem auch euren Skilltree in verschiedenen Bereichen pushen sollen, sondern diese Aufgaben bringen euch auch Figuren näher, Waffen näher und so weiter und so fort. Ihr erweitert euer Repertoire die ganze Zeit und äh, was natürlich auch euer Spiel angenehmer macht. Ähm, und so ist es aber nicht nur rumlaufen und Missionen erledigen und in viele Kämpfe ziehen, sondern es sind auch Kleinigkeiten. Und Warum ich in der Story noch nicht so weit bin, sind all diese Kleinigkeiten. Weil ich Ghost of Tsushima links und rechts so beeindruckend schön finde. Weil es so schön aussieht. Also es ist optisch eine Wucht. Äh, Gerade die ganzen Open-World-Teile, wenn du halt auf Landschaften schaust, äh, was weiter weg ist und sowas. Die Gräser. Es sieht schon alles sehr, 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 sehr beeindruckend schön aus. Ähm, es hat eine, eine extreme... Fotooptik, also man kann wirklich an vielen Stellen einfach den Fotomodus, den es auch im Spiel gibt, den man durch den, äh, das Drücken des, des rechten Steuerkreuzpads äh, des Steuerkreuzes erreicht, kann man auch einfach mal schnell ein Foto machen. Und dafür ist das Spiel halt gemacht, so, damit man halt die schönen Bilder festhalten kann und auf Social Media postet, weil das halt für jeden kostenlose Werbung ist wenn ich halt schon dreimal Fotos auf Twitter gepostet habe, ist es dreimal kostenlose Werbung, warum sollen sie dafür zahlen? Die Leute machen einfach, sind so begeistert davon, dass es so schön aussieht, dass es halt teilweise Tweets mit 100.000 Retweets gibt, wo halt einfach nur schöne Bilder von Ghost of Tsushima drin sind und die Leute sind, boah krass, das sieht so gut aus und das ist, natürlich, das ist natürlich die beste Werbung, die du haben kannst, ne? Das ist natürlich ein sehr, sehr schlauer Move. Ähm, da merkt man schon, dass inzwischen halt auch sowas mit einbedacht wird, wenn man so ein Spiel macht und der Look von Ghost of Tsushima ganz, ganz wichtig und auch ein wichtiger Verkaufsschlager ist, weil da liegt natürlich das offensichtlich Erste, das ist wie Tinder, Ne, du siehst nur ein Bild und musst dann entscheiden, mag ich die Person oder nicht und es ist da auch so, du siehst es und bist halt, wenn du irgendwie affin bist für das Thema, sofort verliebt in Ghost of Tsushima und da zeigt sich halt, wie sich auch in den neuen Jahren, in den, in den letzten Jahren, äh, neue Wege gefunden haben, um, um Social Media sowas zu nutzen, so interpretiere ich das auf jeden Fall, Für, für meinen Teil, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Feststellung ist, äh, oder eine, die, 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 das ist faktisch so ist, aber es wirkt halt auf mich wie, wir haben diese Techniken entwickelt und ausgebaut, um halt einfach auch noch andere Leute dafür zu bewegen. Und das finde ich schon krass, finde ich aber auch gut, will ich keine Kritik dann üben, weil ich es begrüße und weil ich es auch einfach sehr, sehr schön finde. Ghost of Tsushima ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel. Also die optischen Bedingungen passen schon mal, natürlich sind die Räume und sowas nicht ganz so detailliert, wie man das jetzt bei Leicester was gesehen hat, aber Leicester was ist halt auch einfach ein... Also Lester was halt in allen Dingen, Lester was 2 Videospielen so erhaben ähm, und Naughty Dog hat die hat die hat die, die Fahne nochmal so weit höher gehängt für alles, ne, dass es meiner Meinung nach nicht mehr als Referenz gilt. Dass es sich dich trotzdem vier Wochen später verdirbt, ist, äh, ist natürlich klar weil natürlich kein Spiel, was du die nächsten Wochen anpacken wirst, so gut ist wie, wie Last of Us 2, wenn es dich denn so begeistert hat, wie es mich begeistert hat. Ähm, aber ihr wisst ja aus meiner Last of Us 2 Review, dass ich ähm, dem Spiel verfallen bin und mit, mit seiner Genialität und ähm, da auch äh, wirklich dran beharre. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, dass ich in meinem privaten Umfeld oder auch wenn ich zum Beispiel jetzt hier in den regionalen Videospiel-Laden gehe, ich möchte ich mal ganz kurz jetzt als Zeitnot, der hat gesagt, er hat so und so viel von dem Spiel verkauft, ne? und seine Kunden sind Stammkunden. Viele kommen nochmal rein und erzählen was oder sowas. Er sagt, ich habe niemanden, der das Spiel wieder zurückgibt und verkaufen will und jeder meiner Kunden hat gesagt, dass er super glücklich mit dem Spiel war. Und das ist halt, da macht sich halt der Unterschied zu, sage ich mal, dem Frust eines Game of Thrones oder sonst irgendwas. Ähm, mir hat letztens ein Hörer auch geschrieben, schöne Grüße an dieser Stelle nochmal, er hat geschrieben so, das Spiel ist ja auch dafür gemacht, dass es der, Spiel, dass es, dass der Spieler es hasst, weil es ja einfach auch einem was antut. So. Das fand ich auch irgendwie einen schönen Satz, weil ich mir denke so, ja, es ist will auch ein bisschen, dass das gehasst wird, aber es will auch geliebt werden. Und dass den Punkt verfassen haben viele Leute. Aber naja, so ist es halt im Internet. Wir wollen jetzt nicht über Lester was reden, wir wollen bei Ghost of Tsushima mal bleiben. Wir wollen auch weg von der Optik. Wir wollen eigentlich mehr auf das Spiel eingehen, weil da gibt es so viel Schönes, was man mal besprechen kann. Ähm, natürlich müsst ihr euch hochpäppeln. Das heißt, es gibt natürlich Skilltrees. Ähm, wie ich schon vorhin erwähnt habe, euer Onkel hat euch gelehrt, dass man als Samurai eigentlich sehr offensiv kämpft, dass man offen in den Kampf geht, dass man niemanden von hinten in den Rücken sticht. Gleichzeitig. Ähm, ist, äh, Jin aber auch natürlich unter neuen Begebenheiten, Gegebenheiten, weil inzwischen so viele Mongolen auf dieser Insel sind und er in so belagerte Gebiete äh, vordringen muss, dass er natürlich noch erst noch so pusht, er ist ja noch gar nicht so push, dass er da reinrennen kann, kann alle abmähen so, und äh, kann damit auch andere Leute in Gefahr bringen. Deswegen muss er auch sneaky werden. Er muss im Endeffekt die, die Taktiken eines Ninjas anwenden, was er eigentlich für unehrenvoll hält. Ähm, und auch da muss man sich äh, entwickeln. Ich bin inzwischen, ich spiele tatsächlich gerade sehr offensiv, weil meine Figur schon sehr powered ist. Da kann man auch mal irgendwo reinrennen und ordentlich rabats machen. Aber natürlich hat es auch seinen Reiz, irgendwo reinzulaufen und erstmal zu sneaken und was wohin zu werfen und Leute abzulenken und sowas. Gerade bei The Last of Us hat man das ja sehr, 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 sehr viel gemacht oder auch bei Sekiro oder sowas. Ich mag das schon auch ganz gerne, dass man halt so sehr sneaky unterwegs ist. Ich habe da, hab da viel Freude dran. Muss aber sagen, bei Ghost of Tsushima und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Lege ich das Sneaken fast ein bisschen ab, weil ich so gerne kämpfe. Das Kampfsystem in Ghost of Tsushima macht nämlich folgendes. Es ist so ein bisschen so eine Mischung. Also, es, es fühlt sich ein bisschen an wie Kampfen, Kämpfen bei, bei Batman Arkham oder auch bei Spider-Man. Das ist ja bewusst eine sehr ähnliche ähm, Technik, die man da angewendet hat und in so eine Richtung geht man hier auch. So, Es kommen mehrere Gegner auf einen zu, man kann die Gegner auswählen. Was ich sehr strange finde, ist, dass man die Gegner nicht anvisieren kann, wie man das aus diesen Spielen kennt oder auch jetzt ich spiele ja immer noch sehr, sehr viel Dark Souls momentan, Dark Souls 3 im Stream. Äh, bei Dark Souls ist es natürlich A und O, dass man seine Gegner anvisieren kann durch das Pushen vom rechten Stick. So Sachen fallen halt hier weg. Das sind natürlich gelernte Mechanismen, die man zum Beispiel, also das hat ja alles so angefangen in Zelda tatsächlich, in Ocarina of Time und ähm, da mh, da ist natürlich die Krux. Und äh, das ist das, das fehlt so ein bisschen, dass er automatisch Gegner anvisiert oder dass man sich nur zu ihnen dreht. Das lernt man aber, dass man das optimiert. Ideal ist das nicht. Das ist tatsächlich ein kleiner Kritikpunkt, dass die Gegneranvisierung äh, besser sein könnte, dass sie nicht schlecht ist, aber sie könnte noch besser sein. Und ansonsten ist es einfach ein geiles Draufhauen. Ihr könnt natürlich blocken, ihr könnt natürlich einen kleinen Schlag machen, ihr könnt natürlich einen großen Schlag machen. Und dann gibt's auch noch die ähm, Breaker- um, und je nachdem, also wenn ihr jetzt R2 drückt, ne, dann könnt ihr auswählen. Und diese Breaker erlernt ihr nach und nach. Es gibt Breaker für kleinere Gegner, beziehungsweise Gegner, die nur mit dem Schwert kämpfen. Dann gibt es aber einen Extra-Breaker für Leute, die mit dem Schild kämpfen oder den Schild sich schützen. Dann gibt es Leute, die mit Speeren kämpfen. Für die gibt es einen Breaker. Und dann gibt es noch das Ganze für Barbaren. Das sind die ganz Großen. Um, die kriegt ihr nach und nach im Spiel freigeschaltet. Und das Geile ist halt, ihr könnt Ihr drückt, sagen wir mal, ihr seid im Kampf und vor euch sind zwei mit einem Schild. Einer mit dem Schwert und ein Barbare. Jetzt konzentriert euch erstmal auf die zwei mit dem Schwert, weil ihr habt zwei davon. Dann geht ihr, drückt ihr R2, dann wird das Spiel langsamer. Also es geht in so eine Art Bullet Time. Ähm, dann drückt ihr auf dem Steuerkreuz nach unten. Und dann habt ihr die Kampfhaltung ausgewählt, mit der ihr sozusagen die Breaker bei den Schwertkämpfern schneller lösen könnt. Dann macht ihr die zwei Schwertkämpfer platt das geht natürlich dann schneller, versucht natürlich darauf zu achten, dass der Barbar oder der mit dem Schild euch nicht angreift, dann widmet ihr euch dem Barbaren, dann drückt ihr R2 und drückt nach links auf dem Steuerkreuz, dann seid ihr sozusagen schneller im Kampf gegen den Barbaren. Ihr könnt die Kampfhaltung natürlich auch wahren, aber dann dauert der Kampf einfach länger gegen diese Person. Diese Breaker sorgen aber dafür, dass der Kampf dynamischer wird und dadurch, dass ihr ständig im Wechsel seid und dann da und das ist alles auch mit so einer leichten Zeitlupe funktioniert, sind die Kämpfe wahnsinnig smooth und wahnsinnig kontrollierbar. Dann könnt ihr natürlich noch Kunais werfen, also so kleine, ähm, wie so Ninja-Sterne-artig, die ihr auf Gegner schmeißen könnt. Davon habt ihr eine begrenzte Anzahl. Ihr könnt Gegner ablenken, ihr könnt ähm, auch später dann Rauchbomben werfen und äh, könnt auch einen Windschlag machen. Das ist ein Move, den lernt ihr später. Da drückt ihr zwei Tasten gleichzeitig, dann säbelt er sozusagen so quer durch den Gegner durch und zieht einmal so ein Schwert richtig heftig durch. Der kostet euch halt Energie, ähm, denn ihr habt unten ähm, wie, das fast ein bisschen wie Dark Souls tatsächlich, ihr habt ähm, unten so kleine so Nöppel. Wie, sagen wir die funktionieren ähnlich wie ein Estus. Allerdings, den Estus könnt ihr nicht aufladen, indem ihr kämpft, sondern es geht halt nur, wenn ihr ans Bonfire geht oder wenn ihr mal durch Zufall was findet und euch einer geschenkt wird. Aber in der Regel müsst ihr eure Estus ja immer am Bonfire aufladen. Das heißt aber auch, das Spiel, die Geg ganzen Gegner tauchen wieder auf. Ähm, hier unten ist es natürlich nicht ganz so kompliziert. Äh, wir haben hier keinen Sekiro vor uns, sondern wir haben hier natürlich nur einen normalen AAA-Titel im Stil von Assassin's Creed vor uns. Ähm, diese kleinen Perlen lagern sich im Kampf auf. Umso besser ihr kämpft, umso schneller geht das natürlich. Ähm, und mit denen könnt ihr dann gewisse Moves ausführen, wie den genannten Windschlag eben, aber ihr könnt zum Beispiel auch, wenn euch die Energie knapp wird, könnt ihr einfach einmal auf dem Steuerkreuz nach unten drücken und dann wird ein bisschen Energie refreshed, ähnlich wie beim Estus tatsächlich. Also hier, und so entwickelt sich ein unfassbar dynamisches Kampfsystem mit verschiedenen ähm, Pariersystemen, mit verschiedenen Breaker-Systemen, ähm, was jetzt erstmal kompliziert klingt, aber null kompliziert ist, und was für unfassbar viel Spaß sorgt, weil man das Gefühl hat, dieses Spiel hat eine ganz eigene Dynamik dadurch bekommen. Und äh, nochmal eine andere Dynamik, und es gefällt mir auch besser als zum Beispiel die Dynamik bei Spider-Man oder bei Batman so. Also Ich finde es alles noch ein bisschen mehr on-point. Man findet es schon noch, hat sehr, sehr viel mehr Feinschliff bekommen. Das weiß ich sehr an diesem Spiel zu schätzen und das möchte ich an dieser Stelle wirklich, wirklich loben, weil in der Hinsicht ist es einfach ein fantastisches Game. Ähm, das Kampfsystem macht richtig, richtig viel Spaß, ihr könnt natürlich auch eure Skills äh, aufbessern und so weiter und so fort ähm, und da kommen wir zum nächsten Punkt, denn ihr müsst natürlich euch verbessern. Ihr müsst natürlich euer ihr müsst euer Schwert natürlich zu irgendwann zum Schmied bringen und dafür sorgen, dass eure Schwerter in, in einem besseren Zustand sind. Ihr müsst euch eine bessere Rüstung besorgen. Ähm, das sind alles Dinge, die findet ihr im Laufe der Story mit Figuren, die ihr trefft und so weiter und so fort. Erstmal den Schmied zu finden und sowas, das ist der Bruder von Yuka. Ähm, dafür kriegt ihr dann halt, werdet ihr später dann entlohnt im Spiel und natürlich bringt das euch alles weiter und sorgt auch dafür, dass Jin einfach immer mehr zu einer Kampfmaschine wird. Ähm, gleichzeitig könnt ihr aber auch noch zum Beispiel eure Skills entwickeln auf der Ghost-Seite, also wie viel sneakt ihr euch ran, wollt ihr eher mit Tricks kämpfen oder wollt ihr eher noch auf die Fresse gehen, da könnt ihr euch entscheiden und durch ständiges Sammeln von Punkten, die ihr mit so, ja, so ein bisschen rollenspielmäßig, also ihr kriegt immer Punkte, müsst dann halt selber entscheiden, leg ich das dahin, lege ich das dahin, leg ich das dahin. Es ist natürlich alles nicht ganz so, also es ist natürlich alles wichtig, was man da macht, es, man merkt aber natürlich auch so, gerade wenn man, ich vergleiche das jetzt nochmal mit Dark Souls, weil ich das halt in letzter Zeit jetzt viel gespielt habe, Dark Souls 3, natürlich sind die Entscheidungen, die man hier trifft, für sich selber nicht ganz so rabiat wie die in Dark. So, Also irgendwann sind die Skilltrees sehr übersichtlich, die sind sehr benutzerfreundlich gemacht. Ich wollte jetzt gerade sagen, für dumme gemacht, aber das stimmt nicht, weil ich bin auch selber dumm bei sowas. Und ähm, deswegen, die sind sehr benutzerfreundlich gemacht, das kann man alles eher verstehen. Und ähm, so ist Ghost of Tsushima, ich spiele es auf Mittel jetzt auch kein besonders schweres Spiel, sondern es ist eher einfach nur ein krasses Erlebnis, dass, ähm, wenn man sich erstmal reingefuchst hat und versteht, wie das Kampfsystem funktioniert und wie man sich generell in diesem Spiel fortbewegt, dann kann man da einfach viel mehr viel mehr erreichen und äh, kann seine Punkte so setzen, dass man das alles einfach noch geiler macht. Aber irgendwann wird man früher oder später wird man eher an den Punkt kommen, wo man alles hat, weil das Spiel einfach so riesig ist und so viel Platz einem lässt, dass man äh, unfassbar viel erleben kann. Und äh, mit dem Erlebten kommen natürlich auch weitere Skillpoints dazu, äh, denn alles, was ihr an Aufgaben abschließt, alles, was ihr findet, bringt euch natürlich immer ein bisschen weiter. Es gibt immer so kleine Ränge, in die ihr reinkommt und äh, wenn ihr dann so sechs Kugeln voll gemacht habt, eine Kugel ist auch immer wie eure Währung, mit der ihr euch sozusagen in eurem Skilltree oder in eurem Angebot an Dingen, die da sonst noch so rumliegen, was euren Charakter verbessert, äh, wenn ihr mehrere dann von denen voll habt, dann geht halt wieder so eine dann seid ihr auf dem Level und dann seid ihr die Legende und so und so weiter und so fort und ihr werdet immer euer Status wird auch immer krasser. So also im Laufe des Spiels werden die Leute am Anfang sie so, ah, ein Samurai und dann so es ist der Geist so also euer Status, und auch die Ehrfurcht der Leute, der Bewohner von Tsushima, die wird euch halt immer entgegenkommen. Ihr müsst aber nicht nur irgendwie Aufgaben erledigen, Missionen und kleine Missionen und so, ne, sondern ihr könnt auch zum Beispiel andere schöne Sachen erleben. Äh, zum Beispiel könnt ihr Füchse jagen. Es gibt die Mission Fuchsbau. Fuchsbau, davon sind mehrere in der Landschaft versteckt. Da gibt es Talismänner zu entdecken. Talismänner sind, äh, könnt ihr euch auf euer Schwert setzen, dann habt ihr verbesserte Skills, und äh, zum Beispiel, also diese typischen, ne, so ein bisschen Perks-mäßig so, äh, 20% mehr Schaden bei dem und dem Angriff, äh, 30% mehr Angriffskraft, wenn die Energie nur noch bei einem Drittel ist. Ne? So, das kennt ihr so, das hat man schon in vielen Spielen gesehen. Das sind die Talismänner, die könnt ihr auf euer Schwert sitzen, ihr könnt euch nach und nach Slots für dieses Schwert freistehen für eure Talismänner. Und die kriegt ihr halt unter anderem, wenn ihr zum Beispiel den Fuchsbau macht, Fuchsbau ist eine Mission, da kommt ihr zu einem zu einem Baum, das ist ein kleiner Fuchs und äh, den rennt ihr einfach nur hinterher. Der rennt weg und ihr rennt dem hinterher und dann lauft ihr dem Fuchs hinterher und er führt euch zu einem Schrein und da findet ihr den nächsten Talisman, da betet ihr dann hin. Oder ihr lauft durch die Gegend, da ist eine kleine Platte, so ein kleiner Sitz und er guckt in so eine Landschaft, dann setzt ihr euch hin und schreibt ein Haiku. Das ist zum Beispiel auch eine richtig schöne Sache. Ihr schreibt ein Haiku, in ein ganz kleines Gedicht, bestehend aus drei Sätzen. Ihr setzt euch dahin, guckt in die Ferne, dann guckt ihr erst auf die Bäume, dann stehen euch drei Sätze zur Auswahl oder, ne, kleine Sätze, so, äh, die, unter der Überschrift zum Beispiel Angriff, oder der Angriff oder die die Nacht des Schreckens oder sowas heißt das dann. Und dann so, okay, die der Himmel war schwarz. Ähm, kein Licht war zu sehen. Ähm, alle tot. Sowas halt, keine Ahnung. Da müsst ihr euch halt irgendwie entscheiden und dann aus, aus insgesamt äh, drei Abschnitten immer den schönsten Spruch wählen und das Gesicht so zusammenfügen, den Haiku so zusammenfügen wie ihr den gerne behaben wollt. Und äh, das sind zum Beispiel alles Elemente, die sind sehr, sehr schön, die machen sehr, sehr viel Spaß. Es gibt noch Quellen, heiße Quellen, da könnt ihr einfach drin baden. Die erweitern dann euren Lebensbalken noch ein bisschen und sowas, wenn ihr den findet. Also auf, 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 auf lange Sicht, das ist nicht nur kurzzeitig, sondern langzeitig ähm, habt ihr dann die Möglichkeit, dass euer eure Skilltree da eure Energieanzeige erweitert wird und so weiter und so fort. Also es gibt un fassbar viel zu entdecken. Es gibt noch so Bambusstäbe, die man abschlagen kann, da müsst ihr bestimmte tasten Tastenkombinationen drücken. Ähm, es gibt ganz viele Nebenmissionen, es gibt so viele Figuren, die euch sagen, hey, guck mal hier, ihr lauft irgendwo durch, dann kommen halt äh, Gegner ähm, oder beziehungsweise dort liegt jemand ist und der gibt euch wieder einen Tipp für ein anderes Gebiet und äh, ihr lauft einfach rum, dann gibt es noch irgendwelche Schreine zu erklimmen, die sind aber natürlich nicht, das waren mal irgendwelche einfachen Wege hoch zum Schreien, natürlich sind die kaputt und im Endeffekt habt ihr dann da haben sie tatsächlich so ein bisschen was von... Einer meiner Lieblingsmissionen in Far Cry. mal in Far Cry äh, 5, aber auch in New Dawn, was vor einem Jahr rauskam, über einem Jahr, da gab es ähm, Gegner, gab es Missionen, da musste man immer so in so Gebäude rein. Und dafür musste man immer Aufgaben erfüllen. Und das war immer was anderes. Und das mochte ich eigentlich fast am liebsten, weil das da hatten sie so ein bisschen... Da war was Kreatives dahinter. Das war nicht so dieses typische geh da rein, erlege sich Gegner und da, nimm die Basis ein, sondern da, da hat sich irgendwie da hat sich mehr dahinter verborgen und das habe ich sehr sehr zu schätzen gewusst äh, bei bei den Far Cry Spielen und sowas haben sie halt hier auch so, ne? dass man diese Schreine erklimmen muss und das ist die Schreine erklimmen ist nicht einfach nur irgendwo hochlaufen wie jetzt sage ich mal typischer Turm bei Assassin's Creed früher in den ersten Assassin's Creed Spielen vor allem, äh, sondern das ist alles irgendwie die, bei dem einen muss man dann eher um so eine Quelle laufen, bei dem anderen muss man eher viel kriechen, bei dem anderen muss man an der Seite von so Steinwänden hochklettern und sowas, weil das halt alles kaputt ist. Beim einen muss man sehr viel springen, beim anderen muss man mit seinem Haken, man kriegt später noch einen Enterhaken mit, muss man viel damit agieren und sowas. Und da merkt man halt, da hat man sich sehr viel Gedanken gemacht, um nicht immer das gleiche zu machen und hat so die Fehler, die gerade alte Assassin's Creed Teile oft gemacht haben, äh, die hat man hier einfach ausgemerzt. Und äh, ja, das ist das, was man sagen kann über dieses Spiel. Man muss natürlich noch den Showdown erwähnen, wenn man zum Beispiel in eine Gegnergruppe reinläuft, man sieht die. Ähm, wie gesagt, man kann sich generell entscheiden, werde ich eher, gehe ich eher sneaky dran, man kann sich im weißen Gras, in diesem weißen Blumengras, hohen Gras kann man sich tarnen, kann dann einfach durchlaufen auf den Knien, kann Gegner abmeucheln. Aber wie gesagt, ihr seid auch ein bisschen im schlechten Gewissen, weil euer Onkel hat euch ja gesagt, das macht man eigentlich nicht. Also geht ihr offensiv rein. Dann geht die Herausforderung an. Das heißt, steht dann, ihr drückt auf dem Steuerkreuz nach oben, das wird euch natürlich auch angezeigt, dann kommt ihr dahin, dann steht da äh, ein Samurai und äh, oder kein Samurai, aber ein Mongole euch gegenüber mit äh, einer riesigen Axt oder sowas und ähm, dann startet der Showdown und äh, ihr müsst im Endeffekt zum richtigen Zeitpunkt ähm, es ist wie ein sehr einfaches äh, Quicktime-Event, ähm, ihr müsst zum richtigen Zeitpunkt, der steht halt da, ihr habt euer Schwert in der Hand und wenn er auf euch zurennt, müsst ihr im richtigen Moment einfach einen Schwertschlag äh, aktivieren und dann tötet den mit einem Schlag. Und das könnt ihr natürlich auch weiter ausbauen. Äh, das heißt, dass, dass dieser Modus, normalerweise geht es dann nach dem Modus direkt über in den, fließend über in den Kampfmodus, aber wenn ihr zum Beispiel das erweitert, dann habt ihr auch möglich die Möglichkeit zu sagen, so, Ah, okay, alles klar, ich töte jetzt noch einen auf die Art und Weise, noch einen. Also ihr habt mehr Optionen. Wenn drei, auf einmal rennt nicht mehr einer auf euch zu, dann rennt der einer auf euch zu, dann rennt noch einer auf euch zu, noch einer auf euch zu. Und so habt ihr halt im Endeffekt dafür gesorgt, dass ähm, ihr diese Technik besser weiterentwickelt so und äh, das macht äh, das macht Ghost of Tsushima alles ähm, zu einem wunderbaren Spiel ähm, das wirklich fabelhaft ist und fabelhaft aussieht und das deswegen sehr 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 ähm sich sehr vielschichtig anfühlt und wo man einfach sehr viel erkunden will, weil es einfach sehr viel Interessantes zu sehen gibt. Die Figuren sind nicht uninteressant geschrieben, die man so unterwegs trifft, auch die gerade die alten Freunde und sowas. Es ist natürlich alles nicht so krass wie in Last of Us. Last of Us hat einfach bestimmt auch verdorben, was jetzt, sage ich mal, Character-Writing angeht, ähm, weil das einfach auch natürlich auf einem ganz anderen Level stattfindet, einfach zu gut war. Aber man muss trotzdem sagen, Ghost of Tsushima schafft viel mehr als Assassin's Creed. Assassin's Creed hat mich storymäßig, also, es gibt ja Leute, die sagen, ja, die Story bei Assassin's Creed, die war schon immer richtig krass. Ich glaube, nichts ist mir scheißegal als die Story von Assassin's Creed. Äh, also, auch ein Etsy oder sonst irgendwas, ich fand's immer egal. Ich habe da immer keinen Bezug zu gehabt, mir war das immer nicht wichtig. Aber hier merkt man schon, gerade ein Shinsekai ist einfach eine Figur, die mir wirklich, wirklich, wirklich sympathisch ist. Ich meine, das liegt natürlich auch daran, dass äh, Daisuke Tsuji aus äh, Man on the High Castle, ähm, einfach einen sehr, sehr guten Job macht als sein Gesicht, der den schön synchronisiert hat, der so eine ehrhafte Figur ist, die man sehr in sein Herz schließt, ähm, der coole Figuren trifft. Das ist alles so ein bisschen cool, aber es ist auch alles sehr ehrenvoll, es ist alles sehr verneigend äh, vor, der, vor der japanischen Filmkunst. Und äh, Ghost of Tsushima ist einfach deswegen ein großes, großes Geschenk und eines der besten Open-World-Spiele der letzten Jahre, das muss man einfach so sagen. Es ist immer einfach ein anderes Setting. Es macht äh, Fehler, die mich in Assassin's Creed nerven, ähm, nicht. Es ist vielleicht auch, ähm, hat vielleicht gerade noch so die richtige Größe. Es könnt, es hat so den Hang zum Großsein, zu groß sein, aber ähm, es ist nicht zu groß. Es ist immer noch sehr schön. Es erinnert mich manchmal ein bisschen sogar schon fast an Red Dead Redemption, auch gerade mit dem ganzen Rumreiten, mit dem Pferd irgendwie dann über die, über die Weide und sowas. Es sieht fantastisch aus. Es hat extrem auf der PlayStation Pro läuft extrem flüssig. Ähm, es performt richtig, richtig high level. Ähm, es gibt so viel zu entdecken, so viel zu erkunden noch. Immer wieder neue Kleinigkeiten, die man erkunden kann, ähm, die euch irgendwas bringen. Also ich bin wirklich sehr, 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 sehr begeistert. Während ich hier rede, habe ich einfach auch schon wieder richtig Bock weiterzuspielen. Ähm, ich habe keine großen Kritikpunkte. Wie gesagt, so Kleinigkeiten wie meine, wie meine nicht ganz so gut funktionierende Kamera im Kampf oder dass jetzt die Story nicht die aller, aller, aller innovativste ist natürlich bei Weitem nicht solche solche Kracher mitbringt, wie jetzt The Last of Us oder sowas, wo man sagt so, boah, was, wirklich, das macht ihr? Sondern es ist halt eher, ne aber man muss sich auch erst dran gewöhnen. Es ist eine neue Marke, ähm, es sind neue Figuren, man baut auch noch nicht direkt, bondet noch nicht so richtig emotional, aber Ghost of Tsushima macht da schon sehr, sehr viel richtig. Es ist ein wahnsinnig schönes Verneigen, ein ehrenvolles Verneigen, im wahrsten Sinne des Wortes, vor ähm, vor Kurosawa, ich vergesse es immer. Ich bin, ich bin immer schlecht mit diesen ganzen Kurosawa. So, ähm, von Kurosawas Werken. Und ähm, man kann auch einen Kurosawa-Modus anmachen. Da ist das Ganze dann in schwarz-weiß. Äh, das ist schon echt geil. So, Also man merkt, da ist ein Ziel verfolgt worden. Und dieses Ziel hat man auch erreicht. Ich äh, kann Ghost of Tsushima nur loben. Wer Bock hat, wieder auf ein geiles Open-World-Spiel mit toller Optik, einer ganz tollen Atmosphäre, einer ganz tollen Liebe für die japanische Kunst, ähm, dem typischen Skilltree mit viel zu decken, mit einer schönen Story und einer sehr, sehr großen Spielewelt, ähm, die trotzdem irgendwie greifbar und, und machbar ist und nicht zu viel beinhaltet, wo die irgendwie immer gerade genau, das richtige Maß hat. So. Wenn man mal sieht, wie viele Teile dann im Endeffekt auf einer Insel versteckt sind und das ist immer also auf einem Teil der Insel, dann merkt man so, die sind gerade noch im Rahmen geblieben. Und das finde ich halt ganz gut so. Also da macht einfach Ghost of Tsushima weitaus mehr richtig als äh, viele, viele, viele seiner Konkurrenten und ähm, hier hat äh, Sucker Punch wirklich ein Händchen bewiesen für ein sehr, sehr rundes schönes Spielerlebnis und ich glaube das ist auch alles, was ich zu dem Spiel sagen muss ich brauche keinen Spoilerteil teil aufzumachen ähm, Ghost of Tsushima ist ein extrem atmosphärisches Werk, was ich von Open-World-Spielen gar nicht so sehr gewohnt bin weil Open-World-Spiele ja auch immer ein bisschen Platz haben, dadurch, dass sie halt Open World sind. Ne? Last of was packt dich ganz anders, weil es dich halt so, weil es dich halt so, weil es sich auch in diese schlauchige Welt stickt, ne? dieses schlauchige Spiel, in Anführungsstrichen, nicht negativ gemeint, aber du hast ja einfach so einen strikten Faden, den du verfolgst und hier ist alles ein bisschen freier und das ist ja immer bei Open World Spielen so, du bist immer ein bisschen freier, kannst natürlich fünf Stunden rumreiten und Kleinigkeiten erledigen oder du kannst erstmal nur die Story verfolgen. Und ich bin halt jemand, der erstmal gucken will, der erstmal mal ganz viel rumreitet, der reingeht, ah, was ist da hinten noch, okay, krass, okay, alles klar. Und so, so gehe ich da auf große Erkundungstour. Und ähm, ja, das, ähm, das ist das, was ich äh, aus, diesem Spiel, aus diesem Spiel mitnehme. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Und es ist wirklich äh, ein, ein großartiger Titel, den ich noch durchspielen möchte. Es ist auch nicht so schwer, die Platin-Trophäe zu bekommen, und, ähm, ja, die PlayStation 4 kann sich fast gar nicht besser verabschieden aus diesem Jahr, das muss man mal sagen. Sieben Jahre sind rum und die PlayStation 4 hat wirklich einfach an allen Ecken und Enden delivered, sage ich als Xbox-Hooligan, als Nintendo-Hooligan. Man kann die PlayStation 4 nicht haten. So viel schöne Erlebnisse, so viel schöne Spiele, Uncharted, Spider-Man, Horizon, Shadow of the Colossus Remake, ähm, Last of Us 2, äh, Detroit, jetzt Ghost of Tsushima und noch ein paar andere Perlen, die die letzten Jahre so rausgekommen sind. Die ganzen VR-Geschichten und so weiter und so fort. Da ist wirklich viel Gutes dabei. Und das müssen wir loben. Und deswegen Liebe, Liebe, Liebe für die PlayStation 4 und diesen fast perfekten Abschluss mit Ghost of Tsushima für diese Konsole. Da kann man sich nur verneigen. Große, große, große Leistung von Sucker Punch. Tolles Spiel, die Fehler von Assassin's Creed erkannt, ausgemerzt. Valhalla wird es sichtlich schwer haben, auch wenn es ein anderes Setting ist. Aber das sieht mir schon wieder alles viel zu hektisch und zu bunt und zu viel aus. Und da, finde ich, hat einfach Ghost of Tsushima den richtigen Ton getroffen. Es ist einfach die richtige Menge von allem. Und das mag ich sehr, sehr gern. Ähm, wieder ein PlayStation-Exclusive, den ich mag. Schöne Grüße an Tino an der Stelle. So, Ich hoffe, da wird richtig drauf gewankt, Bruder. Weil Tino freut sich immer. Weil Tino ist ja so ein PlayStation-Ultra. Also mein Bruder Hetzen. Und der ist so Playstation Ultra, ne? Und der weiß halt, dass ich Xbox Boy bin. Und immer, wenn ich ein Playstation-Spiel liebe, dann freut er sich ganz toll. Als hätte er es gemacht. Weil er sich dann freut, dass ich was auf seiner Konsole toll finde wie hängen geblieben, wie hängen geblieben kann man sein, oder? Lieben wir. Schöne Grüße an Hetz an der Stelle, der streamt auch. Naja. Leute, wir, ähm, wir sehen uns die Woche noch im Stream bei Dark Souls und natürlich die Xbox-Pressekonferenz wird sich noch reingepfiffen. Es geht auf jeden Fall die nächsten Tage hier weiter. Ähm, ich habe jetzt die letzten die letzten zwei Streams mal ausgesetzt, weil ich mich wirklich Ghost of Tsushima widmen wollte. Ähm, das war mir jetzt sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich darf keine Streams mehr planen. Das ist jetzt ein Learning aus Last of Us und jetzt das Ghost of Tsushima. Keine Streams mehr planen, wenn es große Titel sind, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ähm, es sei denn, macht Sinn, sie im Stream zu zeigen, aber selbst da weiß ich nicht, will ich einen Cyberpunk zeigen im Stream? Was weiß ich noch nicht, ne? Ist halt ein bisschen, ist ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ist jetzt auch erstmal alles gar nicht so wichtig, Leute. Wir machen jetzt Feierabend an dieser Stelle. Ghost of Tsushima, große Empfehlung. Ich bin wirklich begeistert, was die Playstation in letzter Zeit an Exclusives rausgehauen hat. Ganz, ganz tolles Jahr. Äh, auf jeden Fall eines der wichtigen Spiele des Jahres. Äh, eine, auf jeden Fall ein Goti-Titel. Da, glaube ich, muss man gar nicht drüber streiten, dass es dieses Jahr in den Top-Tender landen wird. Ähm, da hat sich wirklich äh, was sehr, sehr stark in mein Herz gebrannt. Ähm, nur Liebe, nichts als Liebe für, als Ghost für Ghost of Tsushima. Und... Äh, Jetzt schicke ich euch auch schon ins Ende dieser Folge. War gar nicht so lange, aber reicht ja auch an der Stelle. Ne? Wir sehen uns im Discord. Wir sehen uns auf Patreon. Da gibt es ein paar Sonderformate. Da gibt es dann den Mandalorian Talk mit Lukas und mir. Da gibt es aber auch natürlich den Shogi Talk. Da geht es nächste Woche auch weiter mit Folge 3. Und natürlich gibt es da die beste Community der Welt auf dem Discord. Und es gibt natürlich auch noch Twitch. Da gibt es gerade, gehen wir straight Richtung Dark Souls 3. Finale. Die xbox Pressekonferenz wird geguckt und so weiter und so fort. Nächste Woche spiele ich mit Lucky A zusammen vor der Kamera durch. Das wird auch noch alles richtig toll. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf. Ihr freut euch drauf. Alle freuen sich drauf. Jetzt spielt aber erstmal Ghost of Tsushima und ich schicke euch alle in den Feierabend. Bis dahin, gehabt euch wohl und ein Kuss auf die Nuss. Maxi, Nicolassi, Marialein, Lein, Fönre, Notoma. Tschüss.